0: Thema der Predigt heute, was machst du mit deinem Vorhof der Heiden? Was machst du mit deinem Vorhof der Heiden? Wir haben beim letzten Mal gesehen, dass Jesus nach Jerusalem gekommen ist und dass er, als er dann Jerusalem gesehen hat und auf die Stadt geschaut hat, weinen musste. Und wie oft sehen wir Jesus weinen in den Evangelien? In den Geschichten zweimal. Nur zweimal. Einmal bei dem Tod seines Freundes Lazarus, bevor er ihn wieder auferweckt hat und hier, wo er auf Jerusalem schaut. Und er sieht Jerusalem und er weint um die Stadt. Er weint aber nicht, weil er weiß, was ihm selbst in Jerusalem passieren wird. Er weint nicht, weil er weiß, dass er da schlussendlich verraten, gefangen genommen, verurteilt, gefoltert, gekreuzigt, hingerichtet wird, sondern er weint um die Stadt. Weil die Menschen in der Stadt ihn ablehnen werden. Weil sie das nicht annehmen wollen, was er für sie da tun will. Am Kreuz für ihre Schuld zu bezahlen, sie zu befreien, in den Weg frei zu machen zum himmlischen Vater. Deswegen weint Jesus. Das macht ihn traurig. Aber das ist nicht die einzige ungewöhnlich heftige Reaktion, die bei Jesus während seines Aufenthalts in Jerusalem ausgelöst wird. Jesus kann nicht nur sehr traurig sein, sondern auch total wütend. Guten Morgen. Er kann richtig zornig werden, Jesus. Emotional, nicht nur, dass er schluchzt und weint, wie es heißt, als er die Stadt gesehen hat und wirklich in Tränen ausgebrochen wird, sondern er, er kann so sauer werden, wie wir ihn sonst praktisch nie erleben in den Evangelien. Geradezu handgreiflich, geradezu gefährlich wirkt Jesus in dem Moment auf manche Leute. Und das ausgerechnet dann, wenn er sich im Tempel befindet, in dem Haus Gottes. Und ich möchte euch die Verse für heute mal vorlesen. Lukas 19, Verse 45 bis 48. Dann ging er in den Tempel und fing an, die Händler hinauszujagen. In der Schrift heißt es, rief er, mein Haus soll ein Haus des Gebets sein, aber ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und jeden Tag lehrte Jesus im Tempel, aber die hohen Priester, die Gesetzeslehrer und die führenden Männer des Volkes suchten nach einer Möglichkeit, ihn zu beseitigen. Doch sie wussten nicht, wie sie es anfangen sollten, denn das ganze Volk war dauernd um ihn und ließ sich keins seiner Worte entgehen. Jesus ist hier im Tempel. Das heißt, dann ging er in den Tempel und fing an, die Händler hinauszujagen. Das ist hier bei, bei, bei Lukas sehr schön kurz zusammengefasst, etwas ausführlicher beschreibt uns das zum Beispiel Markus in Markus 11 in den Versen 15 und 16. Da heißt es, in Jerusalem angekommen ging Jesus in den Tempel und fing an, die Händler und die Leute, die bei ihm kauften, hinauszujagen. Die Tische der Geldwe Geldwechsler und die Sitze der Taubenverkäufer stieß er um. Er duldete auch nicht, dass jemand nur etwas über den Tempelhof trug. Jesus ist hier richtig heftig geworden. Er kommt in den Tempel und was findet er? Er findet hier Verkäufer, Händler, Käufer, Geldwechsler. Und du fragst dich vielleicht, wie kann das denn überhaupt sein? Wieso war das alles da im Tempel? Im Tempel sollten doch Priester sein, Juden, die anbeten, die ihre Opfertiere darbringen, den Herrn loben und preisen. Was hatte das alles da zu suchen? Die waren auch da, die Priester und die, die ihre Opfer dargebracht haben und den Herrn gelobt und gepriesen. Und wir haben auch ein Bild des Tempels in der Präsentation. Hier seht ihr, den Tempel in Jerusalem das ist natürlich nur ein Modell. Alex könnte das noch etwas genauer beschreiben, er war schon da. Ah! Siehst du, Alex hat nämlich auch vor kurzem darüber gepredigt. Er hat mir dann seine Predigt geschickt, und musste ich nichts vorbereiten. Und hier seht ihr genau ein Bild des Tempels und dann das nächste, genau da seht ihr noch etwas deutlicher, noch etwas größer. Der Tempel war groß war der sogenannte Tempel des Herodes. Er hatte ihn wesentlich ausgebaut. Da ist dieser eigentliche Tempel, das, ist der, hier, das war so der eigentliche Tempel, im Grunde dementsprechend, was auch schon Salomo als Tempel gebaut hatte, an ungefähr der gleichen Stelle. Und Herodes hatte das dann alles noch ausgebaut und hatte vor allen Dingen das ganze Areal drumherum noch erweitert und da hinzugefügt. Dieser eigentliche Tempel, den den Salomo gebaut hatte, war zerstört worden von den Babyloniern, war unter der Herrschaft der Perser wieder aufgebaut worden. Nicht so herrlich, wie er ursprünglich war von Salomo, aber auch okay. Und schlussendlich, als dann Herodes der große offiziell König von Israel wurde, obwohl er gar kein Israelit war, sondern eigentlich ein Edomiter, das ist dem Volk der von Esau, der hat ihn dann wieder aufgebaut und er wollte so ein bisschen den Juden damit ein Gefallen tun und sich so ein bisschen bei ihnen einschmeicheln und er hatte sicherlich auch nichts dagegen, dafür bewundert zu werden, was er für einen großen und, und herrlichen Tempel daraus macht und ausbaut. Und so hat er das alles ein bisschen aufgehübscht und erweitert und vergrößert, sodass dann dieser ganze Teil äh, dieses Tempels dazugehört, auch mit diesen Säulenhallen drumherum. Und ihr seht ja im Innersten, da ist das Allerheiligste, Und dann geht es so rundherum, Stück für Stück. Davor ist dann der Bereich, wo die Opfertiere dargebracht werden. Dann kommt der Vorhof der Männer. Dann kommt der Vorhof der Frauen, der jüdischen Frauen. Und ganz außenrum hier, das große Areal, das war der sogenannte Vorhof der Heiden. Und im südlichen Bereich, so das ist so links, was wir hier sehen, da war die sogenannte Säulenhalle des Königs. Und genau da war das, wo vor allen Dingen diese Händler waren und diese Geldwechsler und so weiter und so fort. Und Josephus, das war ein jüdischer Historiker, ursprünglich aus Israel, später dann nach dem jüdischen Krieg nach Rom gegangen. Der hat seine so Geschichte geschrieben, ein Geschichtsbuch über Israel und die Juden. Und er hat gesagt über den Tempel des Herodes, es war das von unter der Sonne vorhandenen Bauwerken am würdigsten geschildert zu werden. Also er war ganz begeistert von diesem Tempel gestrahlt in der Sonne, weil er von Gold besetzt war. Manche Pilger, die da vorbeigekommen sind, haben gesagt, man konnte seine Augen, musste seine Augen abwenden, weil es so geglänzt hat in der Sonne und so so schön war es. Göttel. Es gab verschiedene Listen von Weltwundern damals und in, in einer oder manchen Listen ist auch dieser Tempel aufgetaucht als ein Weltwunder dieser Zeit damals, was man gesehen haben sollte. Und genau da, dann auf der linken Seite, da waren die Verkäufer, die Geldwechsler untergebracht. Warum wurden da überhaupt Geschäfte gemacht? Wie kommt das? Erstens war es natürlich so, dass die Pilger da hinkommen mussten, um ihre Opfer da zu bringen. Aber es war sehr umständlich, sehr schwierig, die Opfertiere selber mitzubringen vom Land. Dutzende Kilometer weit weg oder noch weiter. Und dann war es häufig auch noch so, wenn sie dann ihre Opfertiere dahin gebracht haben, vielleicht sogar das Beste, was sie hatten, dann haben häufig dann noch die Priester gesagt, ah, oh, das ist aber nicht gut genug, Da irgendwas ist da nicht ganz koscher da dran, das passt nicht ganz, musst ihr hier ein neues kaufen. Denn die hohen Priester, die haben auch selber noch damit Geld verdient, mit diesem ganzen äh, Handel dort. Also mussten da ganz viele Opfertiere gekauft werden, damit sie dann auch wieder geopfert werden konnten. Das war das Erste. Und das Zweite ist, die Juden mussten mindestens einmal im Jahr so eine Tempelsteuer bezahlen, von einem, einem Schäkel oder einem halben Schäkel. Und das durfte aber nur eine ganz bestimmte Währung sein. Man konnte da nicht irgendeinen einen römischen Denar oder irgendeine griechische Drachme nehmen oder sowas. Es musste eine ganz bestimmte Münze sein. Aber die Juden durften gar keine eigenen Münzen prägen. Und deswegen haben sie sich auf eine Münze festgelegt, auf die tyrische Tetradrachme. Wahrscheinlich, weil die den höchsten Silbergehalt hatte von allen, konstant. Also Es war praktisch die Drachme, die am meisten wert war von allen. Und so war festgelegt immer, mit dieser Drachme muss die Tempelsteuer bezahlt werden die hatte aber kaum jemand, die musste man sich dann erst eintauschen vor Ort. Ja, und deswegen waren die Geldwechsler da, die dann auf diese Art und Weise ihr Geld verdient haben. Jetzt denkst du vielleicht, na, aber das sind doch ganz alles ganz anständige Gründe. Ja, ich meine, das war doch gut für die Pilger, die mussten ihre Opfertiere nicht dahin schleppen, die Leute konnten ganz bequem da ihr Geld wechseln und dann ihre Tempelsteuer bezahlen. Das war alles in Ordnung. wo, wo war denn das Problem von Jesus eigentlich? Das Problem ist dass die Juden auf diese Art und Weise diesen Vorhof der Heiden total missbraucht haben. Natürlich war der Vorhof der Heiden ja kein eigentlicher Teil des Tempels. In dem eigentlichen Teil des Tempels, da wurden noch keine Geschäfte gemacht. Aber diesen Vorhof der Heiden, da wurden diese Geschäfte gemacht denn er war ja eigentlich nicht der Bereich, wo man jetzt anbeten musste, wo man Opfer darbringen musste oder irgendwie singen oder so. Aber es war eben der Vorhof der Heiden, der Nicht-Juden, die, die Gott nicht kennen. Und er hatte vielleicht keine offizielle Funktion und er musste nicht so reingehalten werden, wie der eigentliche Tempel. Ja, wenn ein Heide dann in den eigentlichen Tempel gehen wollte, dann war wenn ich mir nicht irre ein Schild, wer da reingeht, wird den Kopf kürzer gemacht. Ja, also das war streng verboten. Aber das war dieser Vorwurf der Heiden, da konnten sie hin. Und was die Juden nicht verstanden haben, aber was Jesus so auf dem Herzen liegt, ist, dieser Vorruf hatte eine wichtige Funktion. Er hätte nämlich genau das bewirken können, was der Herr von Anfang an eigentlich schon, als er das Volk Israel berufen hat, durch Abraham wahrmachen wollte. Das heißt in 1. Mose 12, ganz am Anfang, erstes Buch der Bibel, Kapitel 12 in der Berufung Abrahams, dass Gott sagt, Vers 2 und 3, ich will dich zu einer großen Nation werden lassen. Ich werde dich segnen und deinen Namen bekannt machen. Du wirst ein Segen für andere sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dir fluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet sein. Das war von Anfang an Teil dieser Berufung Abrahams, dieses Urvaters der Israeliten. Nicht nur, dass Gott ihn segnen will, sondern dass Abraham und seine Nachkommen zum Segen werden sollen und dass durch ihn alle Völker gesegnet werden, dass durch ihn alle Völker der Welt diesen Segen bekommen. Durch sein auserwähltes Volk wollte Gott die ganze Welt erreichen. Er wollte alle erreichen. Ja, er hat sie auserwählt, aber durch sie wollte er alle Völker erreichen. Weil er sie alle gemacht hat und weil er sie alle liebte, auch wenn er dieses eine Volk auserwählt hat. Ursprünglich gab es so einen Vorhof der Heiden gar nicht. Beim Tempel vom Salomo, da wäre das auch gar nicht nötig gewesen, da wären nämlich auch keine Heiden vorbeigekommen, denen das irgendwas genutzt hätte. Im Grunde Da, war es, da gab es im Grunde nur Israeliten in Israel. Da gab es auch keinen Tourismus, dass die Leute irgendwie gekommen wären und geschaut hätten und so weiter. Aber das war zur Zeit von Jesus schon anders. Da war das Römische Reich. Man konnte überall hinreisen, wo man wollte. Und es gab ja nicht umsonst diese Listen dieser Weltwunder, Warum gab es diese Listen? Damit die, die rumreisten, wussten, wo es sich lohnt, mal vorbeizuschauen. Das war im Grunde schon Tourismus, so wie heute. Und durch das Römische Reich und durch diese Freiheit im Römischen Reich und den Handel im Römischen Reich waren auch viel, viel mehr Heiden in Jerusalem, als das früher mal der Fall gewesen wäre. Und viele haben sich das auch nicht entgehen lassen, dann auch mal zumindest mal in diesen Vorruf der Heiden zu gehen, sich den Tempel mal aus der Nähe anzuschauen, einfach mal so einen Blick drauf zu werfen, auch was die komischen Juden dafür absurde Sachen machen. Aber sie waren da. Sie haben sich das angeschaut. Römische Soldaten waren da, auch im Vorhof der Heiden. Alle kamen direkt bis vor diesen Tempel. Und jetzt hätte das Volk Israel, hätten die Juden diese Gelegenheit ergreifen können. Und sie hätten das Beste daraus machen können. Sie hätten sagen können, wow, schaut euch diese vielen Heiden hier an. Lasst uns ihnen von unserem Herrn erzählen. Das ist doch das, was Gott ursprünglich wollte, dass Menschen durch uns gesegnet werden. Und darauf bezieht sich Jesus, wenn es dann in unserem Vers als nächstes heißt, in Vers 46, in der Schrift heißt es, mein Haus soll ein Haus des Gebets sein. Hm? Ich rede erst einfach nur Haus des Gebets. Ja, aber Jesus zitiert hier aus Jesaja, Jesaja 56, die Verse 6 bis 8. Der Prophet Jesaja hat schon 700 Jahre vor Jesus gelebt und prophezeit. Und er hat gesagt, Jesaja 56, ab Vers 6 bis 8. Und wenn sich Fremde, ja, wir angeschlossen haben, ihm dienen und ihn lieben, seinen Sabbat halten und ihn nicht entweihen und festhalten an seinem Bund, dann lasse ich kommen auf meinen heiligen Berg, die, die lasse ich kommen auf meinen heiligen Berg, die dürfen sich freuen im Haus des Gebets. Ihre Brand- und Schlachtopfer auf meinem Altar gefallen mir wohl, denn mein Tempel soll ein Bethaus für alle Völker sein. So spricht Jahwe der Herr, der Israels zerstreutes Volk gesammelt hat. Ich werde noch mehr sammeln zu denen, die schon versammelt sind. Das ist diese Prophezeiung von Jesaja, der das voraussagt. Er sagt, es werden kommen, es werden Völker kommen, die mir auch dienen wollen. Solche, die mich auch lieben wollen und die auch meinen Sabbat halten wollen. Interessanterweise erwähnt er nicht die Beschneidung. Denn es gab damals viele Heiden, die tatsächlich sich überlegt haben, oh, dieser Gott Israels, das macht Sinn. Den will ich auch anbeten. Aber das mit der Beschneidung, das ging ihnen dann noch ein bisschen zu weit. Deswegen durften sie dann auch nicht rein in den eigentlichen Tempel. Die waren auch in diesem Vorhof der Heiden. Aber sie wollten auch den Gott Israels anbeten, weil sie erkannt haben, er ist der Schöpfer der ganzen Welt. Und so sagt Jesaja, dass mein Tempel soll ein Bethaus für alle Völker sein. Und das ist das, was Jesus hier zitiert, wenn er sagt, mein Haus soll ein Bethaus sein, mein Haus soll ein Haus des Gebets sein. Die Juden wussten, dass er sich damit bezieht, auf diese Stelle in Jesaja. Mein Haus soll ein Haus des Gebets für alle Völker sein, nämlich für all diese Völker, die sich aufhalten in diesem Vorwurf der Heiden. Und das ist es auch, denke ich, worum es Jesus geht, natürlich auch, dass es ums Gebet gehen soll und nicht einfach nur um das Verschachern von irgendwelchen Opfertieren. Aber ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist zu sehen, dass es eben um diesen Vorhof der Heiden geht und was da stattfindet. Ein Bethaus gerade für Heiden, dort im Vorhof, wo sich die Heiden tummeln. Da war eine große Menge, die hätten erfahren können, dass der Gott Israels ihr Schöpfer ist, Sie hätten erfahren können von den Juden, wie sie wirklich sich ihm nahen können, wie sie mit ihm ins Reine kommen können, wie sie Opfer darbringen können, worum es diesem Gott geht. Aber die Juden waren mit sich selbst zufrieden. Sie haben gedacht, Hauptsache wir haben unseren Tempel, Boah, schaut ihn euch an. Alle waren ganz begeistert und stolz. Jetzt fühle ich mich gerade ein bisschen überführt. Wo <lacht> ich gerade vorhin noch gesagt habe, haben wir nicht tolle Räume hier? <lacht> das ist so, wow. ja. So ist das. Ne? Dann denkt man so, wow, ist das nicht toll, was wir hier haben? Irgendwie ist unser Tempel nicht schön geworden. Wer hätte das gedacht? Ja, ich weiß, ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Aber für die, für die Juden war das, war das genug. Ja, sie haben uns gedacht, das reicht. Hauptsache wir haben da unseren Anbetungsort. Da können wir unseren Segen empfangen, da kommen wir mit unserem Gott ins Reine, da können wir unsere Opfer darbringen und es ist alles gut, aber das reicht eben nicht. Auch in Jesaja, ein paar Kapitel früher, als das, was wir eben gelesen haben, Jesaja 49, da sagt Gott durch Jesaja ganz eindeutig zu den Juden in Vers 6, es ist zu wenig, dass du nur mein Diener bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten, zurückzuführen, die verschonten Israels. Ich habe dich auch zum Licht der Nationen gemacht, dass mein Heil das Ende der Erde erreicht. Gott wollte nie, dass immer nur Israel erreicht wird und dass immer nur die Juden seine Stimme hören. Er wollte, dass alle seine Stimme hören, dass alle dieses Licht sehen. Und was fanden die Heiden stattdessen dort vor? Ausgerechnet in diesem, in dieser königlichen Säulenhalle, im, im schönsten Teil des Vorhofs. Was finden sie da? Da wird gehandelt, da wird geschachert, da wird geschrien und, und gestritten. Da werden Pilger über den Tisch gezogen von Händlern, von den Geldwechslern, so wie es gelogen und betrogen. Und das ist das Zeugnis Israels gegenüber den Menschen, die Gott nicht kennen. Die Luft war erfüllt von Gestank des Mist der Tiere, voller Lärm. Und was haben die Heiden dann wohl gedacht, wenn sie da in den Tempel gekommen sind? Und das miterlebt haben, das gesehen haben. So, wow. In diesem Tempel Gottes geht es ja doch schon ganz schön weltlich zu. Ganz schön Gottlos, im Grunde. Und sie mussten merken, die Juden sind auch nicht anders als wir Heiden. Selbst in ihrem Tempel sind sie kein Deut besser. Und deswegen wurde Jesus so sauer, dass die Juden sich selbst schadeten, indem sie ihn ablehnten. Das machte ihn einfach traurig. Aber dass sie, dadurch, dass sie auch noch gleichzeitig anderen diesen Weg versperren, Gott kennenzulernen, das macht ihn sauer. Das hat ihn richtig wütend gemacht. Und wessen Tempel war das dann schließlich? Es war Gottes Tempel und er ist der Sohn Gottes. Also hat er auch das Hausrecht. Und er kann dieses Hausrecht in Anspruch nehmen und aufräumen. Und diese ungebetenen Gäste hinaustreiben. Und äh, vielleicht habt ihr das noch mitbekommen in der ersten Jesaja-Stelle. als kurzer Hinweis in äh, Jesaja 56, da heißt es in Vers 7, die dürfen sich freuen im Haus des Gebets. Sie dürfen sich freuen im Haus des Gebets. Ich möchte euch nur echt ermutigen, Gebet ist eine Freude. Diese Möglichkeit zu beten, zu Gott zu kommen, ihm nahe zu sein, es war immer gedacht als eine Freude. Immer als etwas, womit Gott uns segnet. Manchmal ist das so eine Last. Und, oh, wieder Gebetsabend, der Tag war schon so anstrengend Schon so lang, soll ich da hingehen oder nicht? Oder morgens, oh, kann ich jetzt wirklich eine Viertelstunde früher aufstehen? Ich brauche bestimmt diese 15 Minuten, sonst bin ich zu so nichts zu gebrauchen. Heute den ganzen Tag lang nehme ich mir diese Zeit zum Gebet. Ah, es lohnt sich. Und wir haben das heute so gehört. ja also Gott hat das so geführt, dass wir das eben gehört haben, diese diese Zeugnisse vom Gebet, das war nicht geplant. Ja, Becky hat sich die Zeit genommen, einfach ihre Not in die Gruppe zu schreiben, wir haben für sie gebetet. Wir haben das gehört von Andy und, und seinen Mitstreitern damals, sie haben gebetet. Wie wir hierher gekommen sind, ja, das ist so eine Wundergeschichte. Das stand nicht im Internet, diese, diese Räume hier, das stand nicht in der Zeitung. Es wusste keiner, dass diese Räume hier frei sind im Grunde. Wir hatten ja schon fast aufgegeben, wir haben gebetet, Gott schick uns doch Räume in dir, gucken. wir glauben, wir sollen nach dir kommen, wenn du willst, dass wir herkommen, dann... Führe uns und leite uns. Und was haben Volker und ich gemacht? Wir haben einen Gebetsspaziergang gemacht hier durch Dirko, Wir haben geredet, wir haben gebetet und gedacht, wir gehen mal hier lang, wir gehen mal da lang. Und dann habe ich gedacht, ach, guck mal, wir gehen mal jetzt dahin Und dann standen wir da unten vor diesem Gebäude und haben uns über alles Mögliche unterhalten, haben gar nicht so richtig darauf geachtet. Und aus irgendeinem Grund denken wir dann, ach komm, lass uns mal um das Gebäude rumgehen. Warum auch immer. Und dann sind wir hier rumgegangen, dann starten wir da unten auf dem Parkplatz, ein ganz toller Ort, ja. Und dann gucken wir hoch, und dann sehen wir, dass da in der, im Fenster ein Schild war zu vermieten. Mit einer Hände. Das war's. Und wir haben angerufen, und was war? Kurz vorher hatte sich ein anderer Mieter gemeldet. Ein potenzieller Mieter für die Räume hier. Die waren zwei, drei Jahre lang leer. Wer hatte sich gemeldet? Rewe, die Rewe-Gruppe. Die wollten das hier alles komplett haben. Das ganze Gebäude, die wollten das platt machen und hier einen neuen, ich weiß ich, was wollten, was hier hinsetzen wollten. Ich glaube nicht, noch einen Rewe, die irgendwie Penny gehört auch dazu oder so, glaube ich, irgendwas. Keine Ahnung, ja. Boah, das wäre so viel Geld gewesen. Für den Vermieter. Das wäre, der wäre fein raus gewesen. Also, ich hätte das auf jeden Fall gemacht an seiner Stelle, ja. Einmal, ihr Pacht, 50 Jahre, das Geld ist sicher, du musst dich um nichts mehr kümmern. Fertig. Ein Traum. Aber genau in dem Moment kommen wir und ich rufe ihn an und ich sage, hallo. Wir sind ja Gemeinde. wir suchen Räume und so weiter. Und aus irgendeinem Grund war er von Anfang an begeistert von der Idee. Obwohl er selbst nicht gläubig ist, er geht auch nicht in die Kirche oder so. Das ist alles so eine Geschichte für sich. Und Gott hat so die Türen aufgemacht. Zu einem super Preis, dass wir das hier mieten konnten. Und Gott hat einfach alle, alle, alle Türen geöffnet. Durch Gebet. Durch Gebet, durch euer Gebet, durch euer Gebet. Es ist, es ist eine Freude, es ist ein Geschenk, zu beten. Es ist keine Last. Es ist das Beste, was wir haben können, auch in diesen Räumen hier. Und wann immer wir uns freuen, dass es jetzt wirklich schon schön geworden ist, ich meine, die, die vor anderthalb Jahren hier waren, die, die wissen, wovon ich rede. Ja? Aber es sollte uns immer, einfach immer motivieren und immer wieder zeigen, oh, Gebet ist so stark. Gebet ist so ein Geschenk. Es ist so gut. Also lasst uns mehr beten. Aber Jesus redet dann noch weiter. Er sagt, das soll ein Gebetshaus sein. Und dann weiter, aber ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und das ist wieder ein Zitat von einem alttestamentlichen Propheten. Aber diesmal nicht Jesaja, sondern Jeremia. Warum ist das eine Räuberhöhle? Ja, zum einen haben da die Händler und Geldwechsler ihre Monopolstellung ausgenutzt. Und es wurden ja wirklich die Pilger ausgenutzt. Und die, die Führer der Juden haben das zu einer materiellen Räuberhöhle gemacht für sich, also wo sie Raub sammeln konnten. Aber noch viel mehr ist es eine geistliche Räuberhöhle geworden. Und das ist das, worauf Jesus sich hier bezieht, wenn er zitiert aus dem Propheten Jeremia, Verse 8 bis 15. Jeremia 8 bis 15, ich lese euch das mal vor. Seht doch ein, dass ihr euch nur auf Lügen verlasst, die euch gar nichts nützen. Wie? Ihr stehlt und mordet, ihr bricht die Ehe, ihr schwört Meineide, Eide, ihr bringt dem Baal Räucheropfer und läuft anderen Göttern nach, die euch gar nichts angehen? Und dann kommt ihr hierher und tretet in diesem Haus vor mich hin, in diesem Haus, das meinen Namen trägt und sagt, wir sind doch gerettet, um dann weiter all diese Gräuel zu verüben. Ist denn dieses Haus, das meinen Namen trägt, für euch zu einer Räuberhöhle geworden? Gut, dann sehe ich es auch so an, spricht Jahwe. Geht doch zu meiner Stätte in Shiloh, wo ich früher meinen Namen wohnen ließ. Und seht euch an, was ich ihr angetan habe wegen der Bosheit meines Volkes Israel. In Shiloh war die Anbetungsstätte, bevor der Tempel Salomos gebaut wurde. Nun denn, ihr habt genau das Gleiche getan, spricht Jahwe, ihr habt zu euch geredet, ich habe zu euch geredet, habe mich bei Zeiten aufgemacht, geredet und geredet, aber ihr habt einfach nicht gehört. Ich habe euch gerufen, aber ihr habt nicht geantwortet. Darum werde ich jetzt mit diesem Haus, das meinen Namen trägt und auf das ihr euch verlasst, genauso verfahren wie mit Schilung. Ich werde diesem Ort, den ich euch und euren Vorfahren gegeben habe, dasselbe Schicksal bereiten. Und ich werde euch aus meiner Gegenwart wegschleudern, so wie ich es mit euren Brüdern, den Leuten von Ephraim getan habe. Das war damals die Ankündigung des Gerichts, bevor die Babylonier, die Assyrer und die Babylonier kamen und Jerusalem zerstört haben, den Tempel zerstört haben und das Volk Israel weggeführt. Und jetzt, sagt Jesus, sind wir wieder an genau der gleichen Stelle hier. Die Juden hatten zwar wirklich viel gelernt aus Ihrer Geschichte, Sie hatten gelernt aus diesem, dieser Niederlage und dass die Assyrer und die Babylonier das Land eingenommen hatten, sie weggeführt hatten ins Exil und sie durften erst nach 70 Jahren wieder zurückkommen. Sie waren froh, dass sie wieder den Tempel aufbauen durften. Und sie hatten wirklich daraus gelernt, nicht mehr Götzendienst zu betreiben. Sie hatten daraus gelernt, dass sie sich an das Gesetz Gottes halten müssen, dass sie sich daran halten wollen. Und trotzdem geht es jetzt im Tempel wieder nicht viel besser zu als damals, wie zur Zeit Jeremias. Trotzdem war ihr Gottesdienst inzwischen schon wieder hohl und leer geworden. Ihre Opfer waren sinnlos, so wie es ihnen die Pharisäer und Schriftgelehrten beigebracht hatten und es ihnen vorgemacht haben. Sie haben äußerlich die Gesetze gehalten, aber innerlich im Herzen waren sie gar nicht bei Gott. Sie haben irgendwie dann ihre Opfer dargebracht, so wie man es halt machen musste, so wie die Regel war regelmäßig dahin kommen und dann diese Opfer da und dann ist alles wieder gut. Aber ihr Herz war nicht bei Gott. Und sie brachten Opfer da, aber sie waren nicht barmherzig. Sie verzehnteten auch die winzigsten Kräuter, aber sie liebten nicht ihre Mitmenschen. Sie behaupteten, Kinder Abrahams zu sein, sie kümmerten sich aber nicht um diese Schlusszeile des Abraham-Bundes, dass sie ein Segen sein sollen für alle Völker. All diese wichtigen Dinge, die Gott auf dem Herz liegen, die waren ihm völlig egal. Und so wurde der Tempel zu einer Räuberhöhle. Denn was ist eine Räuberhöhle? Eine Räuberhöhle ist ja eigentlich nicht in erster Linie der Ort, wo der Raub stattfindet. Eine Räuberhöhle ist der Ort, wohin sich die Räuber zurückziehen, wo sie sich sicher fühlen, trotz ihrer Rauberei. Das ist die Räuberhöhle. Und das haben sie aus dem Tempel gemacht, diesen Ort, wohin sie sich zurückziehen können, nachdem sie da draußen alles Mögliche getan haben und gemacht haben und es alles Mögliche wichtiger war ihnen als Gott und als Gottes Herz. Und dann können sie dahin wieder zurückkommen und ihre Opfer darbringen und sich praktisch in ihrer Räuberhöhle hinter einem Berg von Opfern verschanzen und denken, hier bin ich sicher. Egal, was sonst so passiert hat, ich habe meine Opfer dargebracht, es ist alles wieder in Ordnung, Gott ist zufrieden, mir kann nichts passieren, ich bin ein Jude, Folge den Regeln der Pharisäer, ist alles gut. Und so hatten auch die hohen Priester selbst diese Räuberhöhle aus dem Tempel gemacht. Indem sie die Pilger beraubten, aber auch indem sie die Juden so in falscher Sicherheit bieten, bieten, bieten ja, sagen, kommt einfach her, bringt eure Opfer da, alles ist gut. Und indem sie auch die Heiden dieser Möglichkeit beraubten, Dort Gott kennenzulernen und um wirklich zu verstehen und zu erfahren, worum es eigentlich geht. In diesem Vorruf der Heiden. Und wisst ihr was? Mich hat das total berührt, einfach mal darüber nachzudenken. Wo ist denn jetzt dieser Vorruf der Heiden? Wo ist denn jetzt dieser Ort, wo die Heiden in die Gegenwart Gottes treten? Wo ist jetzt dieser Ort, wo sie eigentlich Gott begegnen können? Wo ein Haus des Gebets für alle Völker sein sollte? Wo ist denn jetzt der Tempel Gottes? Wir als Gemeinde sind der Tempel Gottes. Wir haben einen Vorhof der Heiden. Schau doch aus den Fenstern. Schon, da seht ihr schon ganz direkt, so einen Vorhof der Heiden. Was machen wir damit? Wie nutzen wir das? Wie füllen wir das, was die Menschen von uns sehen, was sie von uns erfahren? Aber vor allen Dingen auch ich selbst. Und mir hat das total geholfen, mir das auch so vorzustellen, zu vergegenwärtigen. Wenn ich unterwegs bin, ja, dann nehme ich meinen Vorwurf der Heiden überall hin mit. Und egal, wie mich begegne, wo ich jemanden treffe, ist auf der Straße oder, oder an der Kasse im Netto oder irgendwo in der Arztpraxis oder wo auch immer, da, da ist der Vorwurf der Heiden. Und ihr müsst, Ich, ich habe dann aber so, ich meine, ich, mein, ich habe früher auch viel Computer gespielt. Aber ich habe dann so eine Vorstellung, ja, so wie man das manchmal bei Computerspielen sieht, da läuft so jemand rum, so eine Figur, und hat immer so einen Kreis drumherum. Das ist sowas so. Ja, und da sieht man da zum Beispiel, keine Ahnung, die Reichweite, oder es einfach zu so verdeutlichen, wo die Figur sich gerade auffällt oder so. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal gesehen habt. Und so stelle ich mir das dann immer vor. Ich bin da so unterwegs, so eine kleine Figur, und da ist so ein Kreis drumherum. Und wo auch immer dieser Kreis hingeht, was er berührt, ist dann der Vorwurf der Heiden. Nimm das mit. In deinen Alltag. Und mach dir das einfach deutlich, ja. Und wann immer du zu so einer Person dir nahe kommt, sie ist im Vorhof der Heiden. Der Ort, wo sie Gott begegnen kann. Näher kommt sie Gott vielleicht nicht. Ist sie vielleicht noch nie gekommen? Das soll keinen Druck machen. Oh nein, jetzt muss ich aber irgendwie und dies und das und so weiter. Sondern einfach nur vergegenwärtigen, ja. Dass unser Herz dafür schlägt. Dass Menschen, die in diesen Vorwurf kommen, in irgendeiner Weise mit ihm berührt werden, mit Gott berührt werden. Dass sie, dass sie nicht berührt werden von unseren schlimmsten Seiten, die wir natürlich auch haben. Es ja? gibt manchmal so Momente da, du bist im Alltag unterwegs, mir geht das so und dann passiert irgendwas, das passt ja nicht, ich, keine Ahnung, Frau in der Kasse macht einen Fehler, ich bin eh schon im Stress und so und es sagt nein, so und so. ja. Okay, Und dann am besten auch direkt, ach übrigens, hier noch ein Flyer. <lacht> Komm doch mal in unsere Gemeinde, ich bin Pastor. Und dann wieder zu sehen, ah, Jesus, und das ist mein Gebet einfach auch, einfach bevor der Tag startet, dass Gott diesen Vorwurf der Heiligen füllt mit seiner Gegenwart. Es ist ja letzten Endes nicht meine Gegenwart, das ist nicht meine Kraft, Das ist nicht meine Liebe, es ist seine Liebe, die die Leute brauchen. Es ist sein Geist. Betet dafür dass Menschen so berührt werden. Und dann nochmal zum Gebet. Das ist wirklich, er hat dieser Vorhof, der Heil soll ein Ort des Gebets sein, ein Ort des Gebets für Heiden. Betet dafür. Betet am Anfang des Tages dafür, dass Gott das so führt, dass ihr Begegnungen habt mit Menschen, die ihr noch nicht kennen. Und ihr Gelegenheit habt, was weiterzugeben. Das macht so einen Unterschied. Ich habe das jetzt auch, gerade wenn wir von den Räumen gesprochen haben, immer wieder, wenn wir Handwerker da hatten zum Beispiel. Wenn ich vorher gebetet habe, ja, lass das auch für die doch zum Segen werden, dass sie hier sind, dass sie hier arbeiten für uns. Wenn ich gebetet habe, lass es doch irgendwie eine Gelegenheit geben auch, dann doch vielleicht mal ins Gespräch zu kommen und so weiter. Es ist immer was passiert in der Richtung. Wenn ich da nicht dran gedacht habe, dann war manchmal der Tag vorbei, die Leute waren schon wieder weg, ich dachte, ja ah, toll, irgendwie gar nichts, die hätten auch jetzt gerade beim Angelverein arbeiten können. Die hätten genauso viel mitbekommen von es macht einen Unterschied, dieses Gebet. Wo ist sein Vorhof der Heiden? Wie wird er mit Gottes Gegenwart gefüllt? Und dazu noch, auch ganz wichtig, wir beschäftigen uns heute vor allen Dingen mit, mit den Versen bis 46, zum Abschluss. Der eine oder andere könnte jetzt denken, ah, wow, Jesus ist ja mal richtig sauer. Jesus hat ja mal richtig so heftig die Hand genommen. Das heißt ja sogar auch an anderen Stellen, als er irgendwie die Peitsche genommen hat oder so. Er hat die Tische umgestoßen. Er hat ihn Angst gemacht. Hm, vielleicht kann ich ja auch mal so so einen heiligen Zorn haben, ja so auch mal richtig durchgreifen, wenn ich sehe, irgendwas ist nicht richtig. So vielleicht, vielleicht ist das ja auch dann gar nicht so falsch, wenn wenn Dinge, die ich sehe, ja, wenn die mich aufregen, wenn ich irgendwo was mitkriege, was was die Nicht-Christen machen oder was die Christen machen und ich so richtig oh, sauer werde in meinem Herzen und ich möchte sie am liebsten, möchte ihnen ein bisschen die Meinung sagen oder, oder noch mehr. Ich will aufstehen. Aber da muss ich sagen, vorsichtig. Wirklich vorsichtig. Wir müssen uns da ein paar Dinge klar machen. Erstens, es scheint vielleicht so, als wäre Jesus hier wirklich völlig spontan ausgerastet. Das ist aber nicht so. Jesus ist hier nicht spontan ausgerastet. Es war nicht so, dass Jesus morgens zu seinen Jüngern gesagt hat, so jetzt gehen wir in den Tempel, ich habe richtig, richtig Lust, einfach mal schön anzubeten. Und dann kommt er da rein und denkt, was ist denn hier los? Völlig überrascht, schockiert. Auf dem falschen Fuß erwischt und dann rastet er erstmal aus und hinterher denkt er, oh, naja. So war das nicht. So wie Lukas uns das beschreibt, könnte man meinen, dass Jesus direkt, nachdem er nach Jerusalem gekommen ist, in den Tempel gegangen ist und das dann auch passiert ist. So war das aber nicht. Sondern bei Markus, wenn ihr das nachlässt, dann seht ihr, ja, Jesus ist. Nachdem er nach Jerusalem gekommen ist, als erstes in den Tempel gegangen, aber er hat sich erst mal in Ruhe umgeschaut, heißt es da. Er hat sich das erstmal alles ganz in Ruhe angeschaut. Und dann sind sie gegangen und haben die Nacht verbracht. Und am nächsten Morgen ist Jesus wiedergekommen. Und dann hat er den Tempel gemacht. Das heißt, Jesus hat sich das alles in Ruhe angeschaut und er hatte eine ganze Nacht lang Zeit, darüber nachzudenken und darüber zu beten, so wie er das getan hat. Um Gott zu fragen, was ist denn hier jetzt dran? Er ist der Sohn Gottes und trotzdem sagt er, er tut das, was er den Vater tun sieht. Er will den Willen Gottes tun. Er lässt sich ja selbst leiten vom Heiligen Geist, damit wir sehen können, dass, wie das geht. Und so hat er das getan. Das heißt, Jesus ist nicht spontan ausgerastet. Jesus wusste genau, was er tut. Das ist mein erster Punkt. Zweitens sagt uns Gott in seinem Brief, in seinem Wort, in Jakobus Kapitel 1, in den Versen 19 bis 20, denkt daran, liebe Geschwister, jeder Mensch sei schnell zum Hören bereit, zum Reden und zum Zorn, da lasse er sich Zeit. Das reimt sich sogar in dieser Übersetzung, ja. ihr euch mal merken. Jeder Mensch sei schnell zum Zorn bereit, äh zum Hören bereit, wenn schon die Kunden. <lacht> ah, war eine lange Predigt. Zum Reden und zum Zorn, da lasse er sich Zeit. Denn im Zorn tut keiner, was vor Gott recht ist. Im Zorn tut keiner, was vor Gott recht ist. Jesus war ja nicht einfach zornig. Jesus hat getan, was getan werden musste. Er war der Sohn Gottes, er wusste, was da passieren musste. Wir hingegen, wir sollen uns Zeit lassen, wir sollen nicht zornig werden, wir sollen nicht denken, wenn uns etwas aufregt und wir wollen jetzt sofort losstarten und irgendwas machen, dass wir dadurch Gottes Willen erfüllen. Das ist nicht so. Wir sind Sünder. Gerettet, aber immer noch Sünder. Wir sollen keinen verurteilen, damit wir nicht verurteilt werden. Wir sollen nicht richten, damit wir nicht gerichtet werden. Und ich möchte einfach nur ans Herz legen, weil ich das mir selbst so ans Herz lege, nimm dir die 1.000 Stellen in den Evangelien, wo Jesus sanftmütig ist, geduldig, freundlich zum Vorbild. Und nicht diese eine Stelle, und da waren vielleicht zwei, du denkst, da ist er sauer geworden. Tu das nicht. Die Gefahr, dass dein Zorn bei weitem nicht so heilig ist wie Jesu Zorn, hier ist groß, sehr groß. Und meistens, wenn Menschen meinten, so im heiligen Zorn müssten sie jetzt rabiat werden, aggressiv, mit Worten oder vielleicht sogar mit Taten, muss man hinterher feststellen, das war sicherlich nicht Gottes Willen. Also lasst dir Zeit damit. Und genutzt diese Stelle nicht als Ermutigung zum Zornigsein, sondern deinen persönlichen Vorhof der Heilen in den Blick zu nehmen, den Menschen zu begegnen, zu reinigen mit Gottes Hilfe, die Menschen einzuladen zur Anbetung Gottes, denn dazu ist er da. Amen.